0: Venimos a presentarles acerca de los pensamientos negativos Y cómo nos pueden influir uh, en lo que es la ansiedad Y cómo son un factor de mantenimiento de, de, este, de este cuadro Y venimos también a darte estrategias acerca de, de cómo, cómo poder eh, manejar estos pensamientos Y cómo hacer que, que disminuyan. El mensaje de la ansiedad eh, acá estaremos con, con mucho gusto para, para ayudarte y, y brindarte las estrategias necesarias para que puedas regular estos pensamientos o estas situaciones a las cuales eh, se te están activando. Me voy a presentar, soy Lucía Bacaresa. soy terapeuta del equipo de Sanciedad, soy psicóloga clínica especializada en lo que son las terapias cognitivo, conductuales y contextuales, específicamente como es DBT y mindfulness. Tengo un amor particular por mindfulness um, y, y, sobre todo, me gusta trabajar en, en sesión con habilidades: habilidades como la regulación emocional, habilidades de tolerancia al malestar, habilidades de regulación emocional y habilidades de tolerancia también al, al malestar. Um, y bueno, particularmente eh, en, con respecto a lo que es la ansiedad solemos trabajar estas situaciones que, que nos despiertan eh, estos estados de alerta que nos hacen anticiparnos eh, a estos peligros o, o lo que estamos percibiendo como, como peligros y si bien específicamente no ...no suelo pensar que por ahí hay ciertos pensamientos que estén bien o mal... ...porque considero que no soy nadie para decir que, que hay pensamientos que estén bien o mal... ...sino nos centramos en, en, lo que, en la función de ese pensamiento, en ese contexto... ...y qué está eh, teniendo ¿no? como, como función... ...con el objetivo también de, de, de ver esa, esa función y esa conducta... Eh, ...que me lleva a hacer eso que estoy pensando para poder eh, incorporar nuevas, nuevas conductas que nos acerquen más a nuestras metas eh, o a lo que es importante para nosotros. Um, así que voy a darle ahora la palabra a Josh para que se pueda presentar.
1: Gracias, Lu. Bueno, yo soy Josafat, Josafat Ballastra, aquí en Desansiedad. Soy psicólogo, parte del equipo. Eh, yo estoy en el área de orientación psicológica. Eh, yo soy el que recibo las llamadas de muchas personas al día y eh, este tema que vamos a ver el día de hoy es un tema yo lo considero sí tanto importante porque es una problemática que llega todos los días. Todos los días me llegan muchísimas personas con este tipo de preguntas. ¿Qué son los pensamientos negativos? ¿Por qué tengo este tipo de pensamiento? ¿Es que qué puedo hacer con este tipo de pensamiento? Es que este pensamiento me da miedo. Entonces, el día de hoy vamos a apoyarlos a entender un poquito más estos pensamientos y saber qué hacer con ellos. Entender que no es algo malo, como dijo Lu, sino que simplemente son pensamientos y vamos a entenderlos a lo largo de este podcast. ¿Tú qué opinas, Lore?
2: Hola, hola amigos. Eh, yo soy Lore Paredes, psicóloga y terapeuta del equipo de Desansiedad. Eh, estoy en la Ciudad de México eh, y me dedico a esto de, de, de la psicología y puntualmente del tratamiento de la ansiedad desde hace ya algunos añitos. Eh, desde mm, mm, que yo pasé, atravesé por, por trastorno de ansiedad generalizada y estuve medicada un rato y entonces me di cuenta después de dos años que pues el medicamento solito pues no me iba a hacer eh, gran cambio en, en, en mí y en, mi, en el tratamiento que estaba haciendo con, justamente con mis pensamientos. Entonces fue cuando inicié trabajo terapéutico y me enamoré del, del, um, del cognitivo-conductual, ¿no? del, del tratamiento de esta rama de la psicología, de la, del, de la psicoterapia, eh, que trata justamente con las cogniciones y su, impli su implicación en el comportamiento. Entonces, <coughs> Me enamoré de esto porque vi cambios fundamentalmente de ¿no? Con, con lo que me estaba ocurriendo. Y, y entonces me hizo entender bastante, bastante cómo es que opera el pensamiento en, en, nuestro, en nuestro sistema nervioso humano, ¿no? y las implicaciones que tienen en, en ciertas eh, respuestas bioquímicas en nuestro sistema. Entonces fue ahí donde me enamoré y donde me gustaría poderles platicar un poquito, introducirlos al tema. Eh, como yo lo entiendo y que me ha funcionado mucho para darme paz naturalizar mis funciones humanas y mis pensamientos eh, porque fundamentalmente seguimos teniendo unos cerebros muy parecidos a como cuando estábamos empezando a ser humanos y nos empezábamos a asociar en sociedades y en tribus no entonces eh, digamos que nuestra sociedad culturalmente y socialmente hemos avanzado un montón, eh, tanto que no nos ha alcanzado como esa evolución o involución de algunas funciones bioquímicas en nuestro sistema, ¿no? Entonces, acá está interesante la situación porque... Eh, estamos como muy habituados ¿no? a compararnos y a ver cómo están funcionando, cómo están respondiendo los demás ante una situación dada. ¿no? Entonces, eso en la tribu ¿no? era como fundamental, estar viendo cómo, cómo respondía el grueso de la manada para dar una respuesta adecuada y entonces seguir perteneciendo a la manada. ¿no? Entonces, ahí es con donde responden unas, un, unas estructuras bien viejitas en nuestro sistema nervioso central que nos hacen justamente responder para agradar, para pertenecer y para ser parte del, del grupo, ¿no? Y esta explosión bioquímica emocional en nuestro sistema tiene una implicación de que, bueno, los pensamientos que vamos a tener van a estar pintados ¿no? o matizados de ese boom bioquímico que nosotros estamos experimentando producto de las emociones. Es decir, cuando nosotros estamos emocionalmente activos no estamos pensando con la claridad que pudiéramos tener cuando no estamos presas de, ese, de esa bioquímica eh, en, en nuestro torrente sanguíneo entonces algo que me agrada un montón un, 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 al, es que esto está integrado en dale alas, o sea este, esta, esta, esta forma de tratamiento esta forma de entendimiento de cómo está nuestro cómo se configura nuestro sistema nervioso central ¿no? está en el paso cero, ¿no? Donde es muy psicoeducativo, donde don, to, nos explican con pelos y señas, con puntos y comas, con <ríe> pelos y lunares, eh, por qué respondemos como respondemos bioquímicamente hablando eh, y por qué respondemos como respondemos cognitivamente hablando, ¿no? En cuanto a pensamientos. Eh, finalmente, nuestro, nuestra mente está hecha para pensar y para hacernos sobrevivir y todo nuestro cuerpo está integrado en este sentido, ¿no? Entonces, reconocer que así se configura nuestro sistema nervioso central y así se configuran nuestros pensamientos como parte natural del proceso de supervivencia que traemos cargando filogenéticamente desde que empezamos a ser humanos, uh, nos ayuda mucho a bajar la alerta, ¿no? Eh, luego entonces en el paso 2 es como recuperar nuestro equilibrio, ¿no? entender cómo recuperar nuestro equilibrio, pero entonces en el paso 3 que para mí ha sido una, fue una revelación en su momento, Uh, en el paso 3 nos enseñan cómo hacer frente a estos pensamientos, ¿no? cómo entenderlos, cómo naturalizarlos, cómo debatirlos. ¿no? Entonces, eh, en Talealas tenemos toda una serie de, de herramientas, de tareas ¿no? para ayudarnos a irle dando como salida, explicación y tratamiento desde, nuestra, desde, nuestra, mm, desde nuestro contacto, desde nuestra introspección bien, bien, bien personal. Con, eh, con los pensamientos, ¿no? Como decía yo hace un ratito, ¿no? Como nos llegan muchísimas preguntas de eh, cómo le hago para hacer frente a los, a los pensamientos, cómo le hago para salir de este, de este show, ¿no? Que está bien clavado y que entonces me pone más nervioso, despierta el alertamiento. Y entonces ahí es como entramos en el loop, ¿no? En el círculo vicioso de cómo le hago para salir de esto, ¿no? que al, activa nuestra alerta y entonces nos, nos, nos sumerge nuevamente en, 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 en ese boom bioquímico que les estaba platicando hace un ratito, ¿no? eh, Entonces, algo también que, que me, me gusta mucho entender, ¿no? eh, Es que nuestro, nuestro cuerpo responde, el, nuestro estado de ánimo responde al contenido de nuestros pensamientos. Y si el contenido de nuestros pensamientos, como el, el título de nuestro podcast del día de hoy, es catastrófico, entonces voy a tener una respuesta muy, muy eh, acorde con esos pensamientos, porque mi mente está tratando de hacerme sobrevivir, entonces como que vas, ¿no? <risa> entonces sobrevive. Entonces se viene como este, como este boom, ¿no? Como esta, esta expresión bioquímica en nuestro cuerpo que incluye, ¿no? Sudoración, que incluye tripa torcida... Eh, eh, que incluye taquicardia, ¿no? Porque todo lo que vive abajito de nuestra piel no tiene la más pálida idea de lo que está ocurriendo afuera, ¿no? Entonces, no es como que el corazón pueda salir y verificar y decir, ah, bueno, eh, creo que no estoy siendo perseguido por ningún león. Bueno, me voy a relajar y ahí cuando te ordenes me avisas, ¿no? O sea, no, no, no pasa eso. Todo lo que está abajo de nuestra piel se comunica bioquímicamente eh, entre sí, ¿no? Entonces... Mm, Digamos que responde nuestro cuerpo de forma como si estuviera siendo perseguido por alguna, algún depredador en la naturaleza. Como les decía hace un ratito, no es como que nuestra mm, mm, nuestro cuerpo eh, haya evolucionado, ¿no? Para que se involucionen esas funciones de supervivencia en nuestro cuerpo, habrían tenido que pasar miles de millones de años, pero como no, entonces tenemos que aprender a convivir con esas respuestas y darles una explicación distinta, ¿verdad, Lu?
0: Totalmente Lore, eh, gracias por, por tu introducción y, y súper clara, eh, me encantan todas estas bases <ríe> neurobiológicas que, que propones y, y quería acotar que, que lo importante es saber que, que nuestra mente no es nuestra enemiga ¿no? porque muchas veces llegan los consultantes, los pacientes a decirnos que, que, que odian a su mente y que por ahí eh, quieren apagar la mente ¿no? la mente tiene la capacidad de pensar el pensar no es el problema el querer dejar de pensar es como decirle al corazón eh, che, por 10 minutos no latas más y esto es imposible no, no pensar también eh, es imposible lo cierto es que tampoco vamos a hacer foco en por ahí este, este sistema que, que Lore comentaba ¿no? Este, este sistema tan, tan, prim tan primitivo que tenemos y que nos sigue, y nos sigue acompañando, este sistema de, de alerta, porque la realidad es que eso viene con nosotros, ¿no? estamos chipeados de esa manera y no vamos a poder cambiarlo. Lo que sí vamos a poder eh, modificar o vamos a poder intervenir es en... ¿qué interpretación voy a tener acerca de, ese, de esa situación o ¿no? ese evento que me está activando este sistema de defensa? El sistema de defensa no es el problema, ¿no? El sistema de defensa no es el problema, pero sí lo que vamos a hacer foco es en, este, eh, en cómo interpreto, ¿no? En por ahí demostrarle o darle al cuerpo determinada calma, y si bien al principio pueden surgir esos pensamientos catastróficos, Ok, poder autocalmarme y decirme, acá no hay peligro, no tengo por qué estar activando este sistema de defensa porque la realidad es que no hay un peligro real. No, Joss, vos eh, seguramente tengas muchas cosas para, para comentarnos en cuanto a las consultas y, y lo, que, lo primero que surja.
1: Gracias. Like, como lo explicaron, me encanta. Es una manera muy sencilla de poderlo entender. Lo que yo hago mucho con las personas que me llegan es decirles que es algo, como ustedes lo, di lo dijeron, pero yo les digo, es algo totalmente normal que nuestra cabecita siempre esté pensando. Es algo totalmente normal, es algo totalmente natural. Si no lo tuviésemos, no estaríamos vivos. Simple y sencillamente es eso. Y como estamos vivos, tenemos esa tendencia a pensar. Y entonces también, obviamente, eh, con la ansiedad, como se altera el sistema nervioso, se hace una... Yo les explico que es como una bolita de nieve. Entonces llega un pensamiento, eh, nos estamos hipervigilantes. Vemos una manchita en nuestro brazo y decimos, ¡Ay! llega el pensamiento, es que es algo malo. Y entonces eso obviamente va a hacer que nuestro corazón lata muy rápido y vamos a decir, sí, es que mi corazón ya está latiendo rápido. Obviamente es algo malo. Pero entonces, como dice Lu, vamos a buscar como ese enfoque, ese análisis, eh, para poder decir, ok, sí o no, vamos a poder tener esa capacidad o vamos a buscar esa capacidad de poder diferenciar. ¿Tú qué opinas, Lore?
2: Fíjate que un poquito lo que te hice como un mix en mi cabeza de lo que estaba diciendo Lu y de lo que estabas diciendo tú y me emocioné en el proceso. <risa> Porque... Eh, esto, esto relacionado con la interpretación, lo, como yo me lo traduzco a mí, a, a, una, a, un, a unas palabras como este, eh, un poco más amistosas incluso conmigo misma, es que muchas veces la explicación, como dices yo, la explicación que nos damos de por qué estoy pensando lo que estoy pensando, es como soy pésima persona, eh, ya mejor échenme al fierro viejo porque es que no funciona mi cabeza, me rompí, ¿no? O sea, como que mi cabeza está rota y no funciona, ¿no? Cuando eso se convierte en una, en una esa explicación agresiva, ¿no? O, o mala onda conmigo misma y con mi mente, con la función natural de mi mente, esa explicación se convierte como en un león más, ¿no? O sea, si de por sí ya estaba, ya estaba yo en alertamiento por mmm, la manchita en mi, en mi brazo, ¿no? Que me dice, o sea, híjole, ¿qué será esto? ¿No? Si todavía encima yo le he hecho como, ¿y entonces por qué estoy pensando esto? ¿Y por qué luego luego se me viene todo esto a la mente? Entonces ahí ya es como alertamiento sobre, alertamiento y entonces ahí nos vamos, ¿no? Como dice es como con esa bola como esa bola de nieve, ¿no? Tremenda ¿Cómo ves, Lu?
0: Sí, totalmente por eso eh, me parece como fundamental trabajar con, con lo que es el mindfulness, porque trabajamos la autocompasión, ¿no? ¿En ¿Cómo me voy a estar hablando? Bien, esto es lo importante con respecto a lo que dice Lore de, de, de no ser el león, ¿no? No, no volver a, a, a ser de nuevo el león con nosotros mismos. Sino el poder chequear cómo, cómo me estoy hablando luego de, 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 de criticarme o de, de, de pensarme negativamente.
2: Y es que eh, una, una pregunta muy frecuente que yo recibo, ¿no? En consulta es, ¿y cuánto me va a durar, Lore? O sea, ¿cuánto dura un pensamiento? ¿Cuánto dura esa, esa explosión bioquímica? ¿Cuánto dura, eh, cuánto me va a durar este, este eh, episodio de vida en el que estoy recurriendo? Y entonces me están viniendo constantemente estos, estos pensamientos catastróficos, ¿no? Entonces, algo que, que me gusta bastante eh, explicar también es que ese boom bioquímico que despierta la alerta, ¿no? que me despertó algo, algo en mi entorno, que me despertó la alerta, y luego esos alertamientos extras que yo le voy metiendo con esas explicaciones que decía Lu hace un ratito, esas interpretaciones que, que hablaba Lu y yo eh, es que esa explosión bioquímica dura 90 segundos, o sea, emo la emoción dura en nuestro torrente sanguíneo bioquímicamente que es, dura 90 segundos, después de esos 90 segundos son las explicaciones que yo me estoy dando a mí mismo respecto a mis pensamientos que hacen que refrende esos 90 segundos. ¿no? O sea, no permito que pasen los 90 segundos del miedo no cuando ya estoy refrendando con los pensamientos que estoy teniendo y estoy explotando otra vez otra, otra tacha ¿no? de miedo en mi sistema, en mi torrente sanguíneo. Entonces, mmm, 90 segundos, o sea, minuto y medio de, de, de explosión bioquímica, que en el momento en el que está nuestro torrente sanguíneo y está matizando nuestros pensamientos, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero cuando estamos enojados, somos capaces de agarrar un bat, ¿no? Y bajarnos a romperle los cristales a, a, a quien se nos cerró en el tráfico, ¿no? Cuando eh, no estamos pensando con claridad, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando estamos eufóricos o muy contentos. ¿no? No, nos, las funciones más evolucionadas de nuestro sistema no están operando en ese sistema porque entonces lo principal es la supervivencia. ¿no? Entonces, a mí me gusta comparar mucho este proceso con el proceso de darle a las un paso uno y paso dos. ¿no? Porque permitir que ese boom bioquímico existe en mi cuerpo darme esa explicación amable ¿no? desde, esa, eh, eh, desde esa atención ¿no? atención a lo que está pasando en tiempo real que es una de las principales bases eh, del de, de, de mindfulness ¿no? <ríe> eh, atender a, esa, a ese proceso y permitir que ocurra ese boom químico emocional en nuestro torrente sanguíneo eh, nos permite darle un poquito de pausa a esos pensamientos para centrarnos en el momento presente que Lu tiene un montón de experiencia en este, en este terreno y soy su fan number one <ríe> por cómo hace esta orientación que nos puede hablar un poquito más, creo, ¿verdad, Lu?
0: Es un amor, Lore, la verdad que, que relino lindo tu, tu reconocimiento y, bueno, me apasiona hacerlo, entonces, por eso es que, que, quiero, que quiero aportar mis, mis conocimientos. Um, totalmente porque, ¿qué pasa cuando uno quiere por ahí bloquear esa emoción? Esto aumenta, ¿no? Es como, como con el chico que se cae de la bici y le decimos, levantate que no pasó nada y tiene una frutillita en, en, el, en la rodilla, ¿no? <ríe> Entonces, primero poder observar lo que emocionalmente nos causa, poder observar ese, esa emoción, ¿bien? Uh, y después ayudarnos con la mente racional, ¿no? A, a bajar por ahí esa, esa emoción. Pero primero le tengo que dar lugar. Primero tengo que observar qué siento y no bloquear esa emoción. Y después, bueno, la describo y veo cómo puedo participar o cómo puedo ser efectivo, resolviendo acerca de lo que... Es, si tengo que huir o no tengo que huir, ¿no? Pero, pero me parece fundamental también primero no bloquear esa emoción y, y sumar a esto, ¿no? Además de las habilidades de, de conciencia plena o mindfulness, poder aplicar después habilidades para regular esas emociones.
1: Algo que a mí me ha llegado mucho en las llamadas ha sido, me da miedo llevarlo a cabo. Me da miedo ser yo quien de verdad está pensando eso. Los pensamientos típicos de hacerse daño. Esos pensamientos catastróficos o pensamientos obsesivos. Y es ahí la parte donde yo integro mucho eso que decía Lu y decía Lore. Esa parte de que cuando nosotros tenemos este tipo de pensamientos, tratamos de bloquearlos, tratamos de no sentirlos, tratamos de... Eh, y muchos me decían, es que mejor salgo a correr o este, me pongo a tratar de leer o quiero hacer una meditación. Y en muchas ocasiones lo que estamos haciendo simplemente es evadir evadir lo que realmente está llegando, evadir realmente el pensamiento y cuando estamos evadiendo es lo que yo les explico, obviamente rápido porque pues, es cortita la llamada, es que cuando nosotros estamos evadiendo, como decía Luis, o decía Lore, estamos, no, no nos permitimos el sentir y cuando no nos permitimos el sentir esa emoción es cuando comienza todo este caos en nuestra mente de decir, no, es que sí soy yo y es que mejor me voy a alejar no y nos comienza el miedo y el miedo nos va a generar más miedo y entonces de esa manera pues claro van a comenzar estas características o síntomas físicos que van a ser el latido del corazón y luego se nos va a tensar los músculos y eso va a causar el dolor y luego vamos a creer que es un paro cardíaco porque pues ya nos está doliendo la espalda ya nos está doliendo el brazo entonces ya seguro es un paro cardíaco y vámonos al hospital pero es porque no nos estamos permitiendo el sentir todas estas emociones y claro, estos pensamientos sí nos van a dar miedo, sí nos van a despertar esta alerta, porque un pensamiento es pues grande, un pensamiento pues te está llegando en tu cabecita y claro que casi casi lo estamos viendo, pero entonces es el momento de que podemos aplicar algunas estrategias o técnicas, como las que Bien. tiene Lu... O oh,
0: Lore Excelente, ya sos, ya sos un experto <risa> eh, Bien, muy bien Acá me, me, me parece algo importante para aclarar Que hay diferentes tipos de pensamientos ¿no? Vos mencionaste eh, que algunos pacientes te, te consultan o, o a veces no son pacientes Pero simplemente consultantes Acerca de, de por ahí estas ideas sus no, esto de no de quiero quitarme la vida o de, de autoagredir Y saber que estos pensamientos en realidad vienen a tratar de resolver un problema. Es muy importante que podamos pensar qué pasaba antes. ¿Qué estaba pensando o qué, 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 a, a qué situación estaba expuesto que me surgió este pensamiento? Porque muchas veces también hacemos foco en el miedo a los pensamientos, en el miedo a, ciertos, a, a eso que, que, que nos surgió, y no hacemos foco en lo que realmente es importante o lo que lo está desencadenando, ¿bien? Entonces, si ese pensamiento aparece, es importante que podamos pensar, ¿qué estoy queriendo resolver? ¿Estoy sintiendo alivio? ¿No pienso en eso? ¿No estoy encontrando salida a ciertas situaciones o a la ansiedad misma? Y entonces, como último recurso en la mente me aparece este, este salvavidas, ¿bien? Y no asustarse, ¿no? aunque es, es difícil decirlo, pero sí útil para saber, para ponernos en modo resolutivo y no que el miedo nos paralice. Por ahí teniendo una consulta con un psicólogo y poder hablarlo y poder identificar qué estoy tratando de solucionar. Bien, con este pensamiento sea una buena estrategia. Um, porque si no, nos pasa que, que, que no le damos lugar y por ahí nos quedamos con el miedo y no estamos resolviendo lo que lo activó.
2: Porque entonces, eh, también muy, muy de la mano con esta con esto que, que dice Lu Hijos, eh, la siguiente pregunta, muy, 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 muy este, rutinaria casi, es: ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿No? de cómo, de dónde, porque es que yo te juro por mi vida que yo no soy un asesino, yo no soy un suicida este, yo no soy un pedófilo no, eh, yo no soy un agresor sexual no. Eh, esta cosa de identificarnos y describirnos de por la naturaleza de nuestro pensamiento activa vuelve a activar la alerta no. Eh, entonces mmm, como nuestra cabeza está hecha para pensar ¿no? y mantenernos con, con vida salvaguardar nuestra integridad física y emocional eh, entonces esto, esto, esto que dice Lu, ¿no? ¿qué, qué está pasando en nuestro, en nuestro entorno que lo está detonando? una parte muy importante ¿no? Eh, y otra es ¿Qué contenido hay dentro de mi biblioteca mental? Me gusta, me gusta mirar nuestra mente como, como una gran, gran, gran biblioteca de una, una universidad, ¿no? De, la, de alguna universidad vieja, de estas que tienen como existiendo mil millones de años, como la de Oxford, ¿no? La, la, la universidad de Oxford que tiene, creo que va a cumplir como 1200 años o no sé qué. Entonces imagínense la cantidad de libros que hay históricamente ahí metidos, ¿no? La cantidad de información. Entonces, cada minuto, cada día que yo voy atravesando como por la vida, voy sumando libros, voy sumando revistas, voy sumando eh, a, a mi biblioteca, biblioteca por un decir, ¿no? Porque es audioteca, este, biblioteca, hemeroteca, ¿no? Entonces, voy sumando como contenido gráfico, visual y sensorial en todos los sentidos a esa biblioteca mental. Entonces, documentales que he visto desde el día número uno de mi nacimiento, ¿no? Cosas que me han dicho, explicaciones del mundo que me han dado, mis principales cuidadores, cosas que vi en, la, en, 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 la, en el cole, ¿no? Um, libros que leí, películas que vi, documentales, noticias. Entonces, todo eso alimenta mi biblioteca mental. Entonces... Cuando, o sea, conscientemente yo puedo, yo puedo tener, así en vigilia, cuando estoy despiertito, ¿no? Puedo hacer un, una, un recorrido cronológico bien bonito de, de qué pasó aquí, qué pasó acá, eh, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, eh, cuando entré a la adultez, eh, y mis deseos a futuro, ¿no? Cuando yo me jubile, cuando esté viejito, tal, ¿no? Puedo armar un, un, un resumen cronológico bien bonito, pero... La cosa es que para estas estructuras viejitas de supervivencia de nuestro cerebro la, la información no funciona de esa manera. Está ahí organizada como en una sopa, ¿no? Como en un pozole o como una gran nebulosa ahí dentro de, de, nuestra, de nuestra mente. Y está organizada así de desorganizadamente para que entonces en el momento en el que algo en mi entorno se presente parecido, por mínimo que parezca, eh, a una situación que yo ya experimente. Entonces, esa, esas partes de supervivencia meten la mano así a, nuestra, a, a nuestros recuerdos ¿no? y sacan una, un, un, una forma en la que yo ya aprendí que es resuelta esa, esa situación o, mm, o no resuelta, sino qué puede pasar con A, B, C, D, E, F, G, ¿no? de esa misma situación. Entonces, mm, ¿de dónde vienen esos pensamientos? de todas partes, de todas partes que has visto, que has leído, que has revisado desde hace muchísimo tiempo hasta hace dos minutos. Entonces, mmm, vienen de todas partes y están organizadas desorganizadamente en nuestra mente, justamente con el propósito de echar mano de todos los recursos habidos y por haber para preservar tu integridad física y tu integridad emocional en el momento en el que ese pensamiento es disfuncional o es desadaptativo para la sociedad en la que vives, entonces eso es peligroso, porque entonces si tú incurres en un, en una, en una, en un delito, si tú incurres en un algo así eh, feoso que te está diciendo, entre comillas, tu mente, entonces corre el peligro de ser expulsado de la sociedad, ¿no? de ser alienado de mi familia, eh, de perder la vida. Y entonces esto, a ¿cómo, cómo en, esas, en esas funciones del pensamiento que hablaba Lu hace un momento? ¿Cómo eso detona? Justamente un mensajito por ahí oculto. O sea, ¿qué es lo que te da miedo? Perder a tu familia, perderte tú de disfrutar algo, eh, eh, que seas rechazado, que seas sacado de, del, 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 del clan, de la tribu. Um, entonces, bueno, um, ¿cómo, ¿cómo lo ven, amigos? Bien, <risas> yeah,
0: muy bien, Lore, muchas gracias. Um, también. Eh... Es importante que, que, que sepan que si tienen otras dudas específicas, recuerden que bueno, cada semana hacemos sesiones de preguntas y respuestas en nuestro programa de Dale Alas a la ansiedad así que también eh, pueden sumar estas consultas a, la, a las que ya eh, hemos mencionado que frecuentemente nos llegan a nosotros, y sumar eh, las de ustedes también para, para que podamos eh, responder a estas a estas
2: preguntas. A mí me encantan esas sesiones de preguntas y respuestas porque eh, es, da, da como esta sensación de, de, de comunidad, ¿no? Nos dan, nos dan pauta de que no estamos solos, de que no somos los únicos que tenemos este tipo de pensamientos o miedo a ellos. Eh, la verdad es que a mí, yo disfruto muchísimo, muchísimo las sesiones de preguntas y respuestas, porque aparte son por Zoom, entonces es como esta familiaridad de ver las caritas, de escuchar las vocecitas eh, y de, de integrarnos como, como seres humanos a la distancia que estamos atravesando por, por episodios de, de manifestaciones físicas o cognitivas de ansiedad eh, que no estamos solos y que hay, habemos personas por acá amigos, que lo atravesamos y que sobrevivimos a ello, nos sobrepusimos, sobrevivimos a ello y que en qué medida las, las herramientas de Dale Alas nos han funcionado, ¿verdad, Lu?
0: Sí, total, a mí también me apasiona porque creo que es trabajar en equipo, ¿no? Y no solamente por ahí, sí, si sí, por ahí uno tiene una duda, la duda del compañero es, es, es la duda que también uno tiene, ¿no? Porque en, en parte eh, todos estamos en el mismo barco, y, y también damos o sea, determinadas técnicas, ejercicios, eh, bueno, o recomendaciones específicas para esa pregunta o esa duda. Eh, no, somos todos los quienes damos esas sesiones, quienes las dirigimos, somos profesionales eh, de la salud, entonces sabemos cómo, cómo entender, ¿no? Cómo, cómo ayudarlos a que ustedes se puedan entender y que puedan eh, conocer qué es lo que les está pasando. Um, bueno, también Josh nos puede contar un poco acerca de, de cómo él ayuda, ¿no? Si bien no, no está en las sesiones, pero sí en estos llamados.
1: Sí, de hecho, pues, todos los días son tantas llamadas que tenemos que buscar más información. No, es como estar dando de 15 sesiones al día, entonces, ¿de qué hay conocimiento? Hay conocimiento. <risa> Y aparte también, como decía Lore, muchos de nosotros ya hemos pasado por la ansiedad. Entonces, por esa misma razón, empatizamos perfectamente, ya sea que sea por las llamadas o por los mensajes en las redes sociales o dentro de Dale Alas en los foros en vivo. Pero eso es también lo bonito, que podemos empatizar porque sabemos perfectamente cómo se siente, más que saber lo que es la ansiedad, porque podemos tener toda la teoría del mundo pero el sentirlo, saber cómo se sienten esas palpitaciones, saber cómo se siente ese mareo. Entonces podemos empatizar y podemos entender perfectamente más a la otra persona y no nada más decirle, bueno, ya te va a pasar, cálmate. No, porque también de esa manera podemos compartir y también dentro de Dale Alas, pues qué herramientas me han funcionado a mí que te pueden funcionar a ti. Pero no porque me funcionen a mí significa que sean las adecuadas o que tú también las vayas a implementar y que también te vayan a resultar igual. Por esa misma razón, pues se imparten más herramientas porque las que son para mí no pueden ser las mismas para ti. O sea, también vamos a entender que todos somos diferentes y la ansiedad se va a manifestar de manera diferente. Entonces, por esa misma razón, hay que tener un abanico de posibilidades para poderlas aplicar.
2: Un poco, un poco de lo que decía Jos al respecto, eh, es que esta parte donde nos decimos a nosotros no pasa nada, me parece que es una de las principales eh, herramientas coloquiales que nos hemos atravesado todos cuando hemos eh, estado en un episodio de, de, de desesperación como, como el que nos dan las manifestaciones físicas y cognitivas de la ansiedad, ¿no? que top, nos topamos con, con personas que de muy buena fe nos dicen, cálmate, no pasa nada, ¿verdad, José? Eh, y justamente lo que nos pasa es lo contrario. <risa> o sea, nos, me, nos está pasando todo, ¿no? Entonces, una de las principales herramientas o técnicas que, que, a, mí me gusta, que a mí me gusta como ir integrando en, en el trabajo terapéutico, no eh, es justamente darme cuenta de ¿Qué me estoy diciendo en los momentos de desesperación? ¿Cómo me estoy explicando a mí mismo lo que me está pasando? ¿no? Cuando nosotros decimos no pasa nada, eso, eh, eh, anótenselo por ahí, o sea, eh, táchenlo así, <ríe> táchenlo de, su, de sus discursos, porque no es que no esté pasando nada, está pasando cosas, ¿no? Hay que darle ese sitio, como decía hace un ratito Lu, hay que darle ese sitio al malestar, a, hay que darle ese sitio a la incomodidad, ¿no? Sí, sí, sí me, está, sí me estoy sintiendo triste, sí me estoy sintiendo desesperado, sí estoy sintiendo muchísimo miedo. Y resaltar que es pasajero, ¿no? Entonces, este, darle esta, 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 validarnos a nosotros mismos lo que me está ocurriendo eh, es un, un, un primer paso que yo, que yo reconozco bastante importante para entonces dar pie a otra explicación de lo que me está ocurriendo ¿no? Si, si, yo creo que Lu tiene bastantes herramientas al respecto que comparte?
0: Sí, sí, Lore porque bueno, en DBT lo que justamente se trabaja es eh, la validación y la aceptación ¿no? o sea, la, la validación de la mano a la aceptación y también después el cambio, ¿no? Porque si yo no valido, no acepto, no no puedo cambiar. A veces queremos como cambiar y, y tirar de lleno al cambio. Necesito sacarme esto, ¿no? Pero primero es, es necesario validar, aceptarle, darle lugar, abrazar eso que me pasa, reconocerlo, ¿no? Si no es es como volviendo al ejemplo anterior del chico que está andando en bici y que se cae y que la mamá le dice, levántate que no pasó nada, ¿cómo que no pasó nada? tengo una frutilla en, el, en una frutilla en la rodilla que me, estás, me está doliendo es diferente a decir, levántate, levántate que no pasó nada, orientado al cambio, al querer sacarse el problema de encima a decir, entiendo que te duele, entiendo que, que te, que te que está sangrando, entiendo que llores pero el dolor va a pasar de a poco, ¿no? Y de, y, de, y de paso, como incorporar la guía de distracción. ¿No, Joss?
1: Claro, esto que mencionas está súper bonito porque imagínense aplicarlo a nosotros mismos. Todas estas palabras a nosotros mismos, sin esperar que otra persona, porque también las personas que tenemos ansiedad esperamos que otra persona nos dé esto para poderlo aplicar. Pero nosotros podemos hacerlo, validar nuestra emoción. De hecho, me gustaría compartirles. Eso es algo que yo hacía y que sigo haciendo, el validar mi emoción. Decir, ok, sí, estoy triste, se vale estar triste, me voy a dejar estar triste, pero tampoco voy a vivir con la tristeza, pero sí la voy a sentir. Y cuando comienzas a sentir, se empiezan a aclarar tanto tus pensamientos que puedes ver desde dónde viene, qué pasó, qué situación me recordó, tal cosa. Ah, ya me acordé. Ok. Entonces, ¿sí se vale? Sí, sí se vale. ¿Sí, sí te sientes triste por esto que recordaste? Sí, sí se siente triste. Siéntelo, abrázalo, agradecelo y déjalo ir. Y entonces ahí es cuando yo comienzo a conectar otra vez con lo que estaba haciendo. Pero no es como tratar de evadir, de decir, ¡ay, no! ¡Ay, sí, me siento triste! Bueno, voy a seguir lamando los trastes. ¡Ay, qué bonito! No, vamos a sentirlo, claro, y después volvemos a conectar. A mí me encanta conectar con el agua. Ese es un tip para ustedes.
2: A mí también. Soy, soy fan de lavar los trastes. De pronto, no sé, esta, este es un, un tratamiento que yo hago a mí, de mí misma, ¿no? Eh, y que he visto que en varios de, de mis clientes funciona. Eh, de pronto estoy lavando los trastes y no sé si con lo que estoy lavando los trastes es con mis lágrimas o con el agua del grifo, ¿no? <ríe> en este mismo ejercicio de darle su sitio a las, a las cosas que estoy sintiendo. No me voy a distraer o evadir como dice, como dice Jos, ¿no? O sea, no se trata de eso, sino, mmm, sino de darle ese sitio de estoy lavando los trastes triste y están habiendo pensamientos en mi, en mi mente, producto, de la naturaleza, del pensamiento que va bien, regresa, sube, baja eh, y trata de mantenerme a salvo, sin embargo, hay co tengo cosas, tengo cosas, estoy en mi rutina y mi rutina muchas veces se ve afectada por la presencia de estos pensamientos y es cuando nos empezamos a desesperar porque sentimos, o más bien creemos, que no podemos seguir nuestra vida como funcional, ¿no? al seguir siendo mamás, seguir manejando, seguir lavando los trastes, ¿no? Eh, y aquí es muy importante también algo que mencionan, mencionamos bastante en, en Dale Alas, nuestra querida Fabi, de luz, <risa> es que no es lo mismo sentir a creer, ¿no? Puedo sentir, sentir tristeza, puedo sentir eh, incomodidad, puedo mm, sentir mucho miedo, y la otra es creer que no puedo hacer las cosas mientras estoy sintiendo estas, eh, estas manifestaciones físicas y cognitivas en mi cuerpo, ¿no? Mm, justamente esto que, que decía eh, Lu hace un ratito, que tiene que ver con la, eh, con la terapia DBT, que bueno... Eh, mm, terapia dialéctico conductual, eh, es justamente estar, no no Lu, al pendiente de estas explicaciones, de estas interpretaciones, de esta forma en la que yo me acerco a esos pensamientos como, mmm, suena medio triqui, ¿no? pero mirar qué pienso de lo que estoy pensando, <risa> y si eso que estoy pensando de mí mismo eso que estoy pensando de mis pensamientos es poco amable um, es eh, Mm, intrigoso, ¿no? Como lo que decía el, el ejemplo que ponía Lua hace un ratito, ¿no? Del niño que va en, en, en su bici, ¿no? Y se cae y se golpea, y entonces no es lo mismo recibir una retro o, un, o una contención de un cuidador o de un, o de un adulto a cargo en ese momento que dice, ¡Ah! ¡No puede ser! Te caíste y te rompiste todo, y entonces ya no tiene remedio, y entonces mira nada más, o que nos regañe, ¿no? ¿Cómo responde ese niño cuando, cuando recibe una retroalimentación de ese tipo? Es como, se altera, se preocupa. En cambio, cuando tiene un adulto a cargo que le da esa contención y le da esa explicación, claro, mira, te caíste, es normal que te caigas, es natural que te caigas, estás aprendiendo. Están en proceso de, ad, estás en proceso de adquisición de ciertas habilidades de equilibrio. Eh, te está saliendo sangre y se siente bien feo, ¿no? Mira cómo es esa parte de validar lo que te está pasando, ¿no? Eh, te está doliendo, te está saliendo sangre y te está ardiendo. Lo que vamos a hacer es darte ahí, eh, lavarte con agüita y jabón, barder un poquito más, pero aquí estoy contigo, ¿no? Te sostengo tu manita, vamos a lavarlo para que no se infecte. Te puedo poner un curita, ¿no? De estos bonitos de Rugrats, ¿no? De estos bonitos de... Ven 10, es que yo tengo unas curitas de así, por eso me acordé. <risa> eh, muy distinto tener ese, esa, esa forma de abordar al chiquito. Porque entonces, como también como decía yo hace un ratito, ¿no? O sea, nosotros nos convertimos ahora en ese adulto a cargo que, que nos da a nosotros mismos esa autocontención y esa explicación, ¿no?
0: Totalmente, Lore, totalmente, y por ahí no está. Eh, tener el ejemplo del de niño ¿no? no porque nosotros por ahí no todos tienen hijos y no todos lo, lo, lo pueden decir pero sí yo creo que todos pasamos por ser esos niños ¿no? y no es lo mismo que ahora nosotros nos hablemos de una determinada manera como castigando ¿no? a que hablarnos qué diferente es por ejemplo yo me imaginaba cómo, cómo era si sí, yo me hablaba de esa manera como vos lo hacías Lore y me da mucho más fuerzas para también eh, seguir, ¿no? Y para poder validarme y entender que también estoy haciendo lo mejor que puedo, que no es que mi mente está fallada ni que me tengo que castigar por tener ciertos pensamientos o por estar atravesando eh, por ciertas situaciones. Y eso es un poco el rol que, que hacemos los terapeutas, ¿no? Un poco de, de guiar, de validar, de, de, de guiar también, de, de llevar hacia el cambio y contar también desde nuestra experiencia y la empatía y de lo que nos fue pasando eh, bueno hacia dónde hacia dónde hacia dónde vamos y esta es un poco la función que, que hacemos eh, en terapia uno a uno porque por ahí eh, a veces pasa que con Dale Alas no, no están personalizado, pero sí en, en terapia podemos trabajar estos temas con mayor profundidad y podemos eh, ser más específicos acerca de, de lo que a cada paciente le, le anda pasando y con qué situación, porque cada persona tiene diferentes situaciones que la activan o, o diferentes momentos de la vida o diferentes situaciones estresantes que le están eh, alertando, que le están llevando por ahí a tener ansiedad o, o, o simplemente a, a este estado de, de hiperalerta que, que nos desencadena. Bien, entonces. Ese es nuestro rol también, guiar, validar y, y, y guiar. bien. Y bueno, ahora queremos eh, cerrar, queremos hacer algunas conclusiones en general. Eh, por mi parte quiero eh, decirles que, que no están solos, que, que esto que, que, que les pasa por ahí, si están escuchando ahora este audio y este podcast, creo que, que también es por porque están vivenciando ciertas situaciones o ciertos pensamientos eh, negativos que, que el foco también está en, 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 en no en dejar de tener pensamientos negativos porque también es súper invalidante y es súper frustrante decir, no otra vez yo también estoy teniendo pensamientos negativos sino también empezar a sumar, ¿no? a, ver, a cambiar las perspectivas y, y a mirar una vez que miro con un pensamiento negativo Acordarme de cómo sería Hablarme de una manera más bien Y recordar que también si, si no están pudiendo solos Es momento de, de pedir ayuda Y acá tenemos un equipo de profesionales Sumamente formados Profesional y humanamente Para, para poder Acompañarlos y, y guiarlos En este proceso
1: Y bueno Algo que a mí me encanta Decirles y que pues obviamente, siempre se los digo en la llamada, y también me encantaría decírselos aquí, es recordar que la ansiedad no va a llevarnos a la locura, no va a llevarnos a la muerte y no va a detonar ninguna enfermedad de nosotros. ¿Okay? Eso siempre me gusta decírselos porque también apoya a bajar un poquito esos niveles de estrés. Y también, como dijo Lu, ser autocompasivos, practicar. Eso que practicamos con nosotros y tenemos para con los demás, porque nos encanta ser empáticos para con los demás y comprender a los demás y empatizar a los demás, aplicarlo y empezarlo a aplicar en nosotros. Y obviamente siempre con el apoyo de un profesional, porque si fuese tan sencillo el sentir todas estas emociones, el analizar estos pensamientos, el entenderlos, pues obviamente no estaríamos aquí con ustedes y ustedes no nos estarían escuchando. Así que los invito a que pongamos en práctica estas herramientas que pueden ser escucharse sencillas, pero hacen una gran diferencia.
2: Y entonces también una, una parte eh, fundamental de, de que a mí me ayudó tremendamente eh, en esta, para ejercitar esta autocontención eh, fue justamente hacer dale alas, ¿no? Fue una, una súper, súper, súper herramienta para mí que me ayudó a... a ir como de la mano con mi proceso, a, con mi proceso terapéutico individual, ¿no? Con mi terapeuta. Eh, bueno, me dedico a esto, ¿verdad? Entonces es como, como sería como un poco, un poco necio, pero pues yo llevo en proceso terapéutico cerca de 10 años. Les digo, o sea, yo me dedico a esto y es como constante esta revisión para estarme validando y está revisando qué es lo que está ocurriendo conmigo, pero tampoco se trata de que un proceso terapéutico a ustedes les dure como 100 años, ¿no? No, no, eh, pero desde donde yo lo miro, el proceso último, el, el, eh, el objetivo último, ¿no? Del trabajo terapéutico eh, autodirigido como en Dale Alas, ¿no? Como el trabajo terapéutico de la mano con algún especialista en salud mental, ¿no? Eh, es que nosotros nos convirtamos en nuestros propios terapeutas, ¿no? Al pendiente eh, de, de, de qué es lo que necesito hacer introspección, revisión, escritura, desahogo. Eh, entonces, eh, me gustaría también eh, a mí agradecer personalmente la, la, eh, la participación con estos dos cracks que <risa> eh, eh, yo siempre tiene algo, al, alguna algún, uh, algún eh, elemento súper interesante de revisión. <ríe> eh, tiene un montón de experiencia de todos los días estar recibiendo tantas, tantas llamadas y contestando tantos, tantos mensajes de, nuestros, de todos los miembros de nuestra comunidad. Dale alas, ¿no? Que si bien, decían hace un ratito, si bien no es... Eh, eh, el trabajo directo terapéuticamente, donde tienes a tu terapeuta una hora ¿no? contigo eh, si sí es un si sí es, sí es, sí tienes trabajo de contención acá, porque tienes unos especialistas, como lo es Josh eh, y, y por acá en el, en el trabajo del de, de ejército que tenemos de terapeutas eh, al frente de las sesiones eh, uno a uno ¿no? Lu, que qué bárbara fan, 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 y bueno, pues yo que estoy acá también en, en trabajo terapéutico, ahora ya no tanto presencial, ¿verdad?, por todo esto de la pandemia, pero <ríe> me tienen ahí online a su entero servicio, amigos.
0: Lo mismo digo, muchas gracias eh, a todos, gracias, Gloria por tu reconocimiento, y es un placer, sobre todo, bueno, gracias a Josh, a, a todos los que están detrás de, de este podcast, y, y sobre todo, bueno, no, no, mencionar, no olvidarme de mencionar a, a todo el equipo de Sanciedad que nos sostiene, no, no, no solamente ahora, sino en, en todo nuestro trabajo diario. Uh, así que, por mi lado, eternamente agradecida y, y feliz de, de ser parte de esta familia que, que tanto nos une y, y nos gratifica.
1: Bueno, pues. Es... <ríe> Muchas gracias por este espacio, gracias por esta participación porque también nos apoya a nosotros a ampliar nuestro conocimiento, porque a pesar de ser psicólogos, terapeutas, pues también el tener esta participación y esta convivencia con otros terapeutas nos apoya a nosotros, nos incrementa el conocimiento, nos conocemos mutuamente y podemos apoyarlos a ustedes gracias a este espacio que nos brinda desansiedad tanto para nosotros como para nuestra comunidad
2: pues un besito a todos los amo con pasión y espero verlos pronto en nuestra siguiente edición de
1: podcast el mensaje de la
0: ansiedad